0: Terve Vilenin Ville ja tänään on päivän kysymyksenä se, että onko hiitharjoittelun tutkimus kriisissä ja onko tämmöisen niin korkeatehoisen intervalliharjoittelun niin harjoittelun merkitys ja vaikutukset täysin ylihypetettyjä ja jopa valheellisia. Tämä kysymys perustuu tämmöiseen artikkelisarjaan, mikä julkaistiin tässä vastikään Tämmöinen vaan tämä on tässä kaikissa näissä yksi pääkirjoittaja ja löytyy tuolta Michiganin puolelta Jenkeistä kinesiologian osastolta ja, ja siellä sitten pojat on kirjoitelleet tässä, tässä useampia artikkeleita, tämä on neljä artikkelin sarja, mulle ei varmaan ihan tekijä riitä muu, näyttämään nopeasti tämä etusivu ja abstrakti, mutta se saa meille riittää ihan hyvin, niin käydään läpi tätä, vähän tätä perusajatusta, mikä niin on takana ja miksi, miksi he uskoo tähän, Eli Eli tämä nimi on Extraordinary Claims in Literature on high intensity interval training, ja mikä tarkoittaa, siis viittaa tähän juurikin tähän niin yleiseen sanontaan, että uskomaton, uskomattomat väitteet vaativat uskomattomia näyttöjä. Eli, eli just se, että sit kun on jotain oikeasti mullistavaa keksitty, niin sitä pitää tukea jollain mullistavalla löydöksellä. ihan vaikka fysiikassa lähdettiin hakemaan sitä suprajohtavuutta, ja siinähän tökkästiin taas lämmössä, niin siinähän tökkästiin taas sitten uskomattoman taitteet ei kohdanneet uskomatonta näyttöä ja homma paljastui pannukakuksi, niin tota, onko hitissä käynyt vähän samaa, Eli ollaanko me joudutumassa toistettavuuskriisiin ja tämmöiseen luotettavuuskriisiin, noin niin yleensäkin. Ja se eka, eka artikkeli käsittelee hyvin yleisesti tätä asiaa, ja sitten toisessa artikkelissa porukka, porukka sitten lähtee tarkastelemaan sitä, että onko nämä oikeasti nämä uskomattomat väitteet tuettuja uskomattomalla näytöllä. Kolmensa artikkelissa taas pureudutaan semmoisiin yleisiin hiitouskomuksiin ja väitteisiin, ja neljännessä mietitään sitä, että onko tämmöinen korkeatehainen intervalliherrottelu oikeasti niin semmoista, missä ihmiset pystyy pitäytymään pitkiä aikoja, eli jos vaikka 12 kuukautta seurataan, niin tekeekö heistä niin kauan, jos saavat itsenäisesti harjoitella ja sillä intensiteillä, mitä halutaan. Tässä on semmoinen reilu, näköhän tässä nyt olisi sellainen. 50 ja 100 sivun väliin tulee noita 60-70 sivua, tässä on on liian hyvin on, on kaverit kirjoitelleet tästä aiheesta, ja aika mielenkiintoisen kannan ottaneet, niin käydään vähän tätä läpi. Tässä on hyviä juttuja tosi paljon, mutta myös sellaisia asioita, mitä pitää pitää mielessä, mielessä noin niin kuin yleensäkin. Mä olen tähän kirjoitellut vähän muistiinpanoja, niin ei tarvitse ulkoa muistaa kaikkea, mitä tässä artikkeleissa puhutaan. Suosittelen Lukasen läpi, jos aihe kiinnostaa. Kiinnostaa, koskee kyllä niin valmentajia kuin alan ammattilaisiakin. yllättävän paljon, koska tätä, näin, monista näistä huomioista ja asioista, mitä he tässä Purkaen, mistä he tätä kriisiä pelkäävät, niin on, on ihan hyvin sovellettavissa moniin kuntoutusalan tutkimuksiin tai esimerkiksi voimaharjoittelun tutkimukseen. Ensimmäinen artikkeli käydään läpi tämmöisiä tilastotieteellisiä perusasioita ja huomioita. Ja mä väittäisin, että näiden, niin kirjoittajaryhmän suurin osa näistä argumenteistakin liittyy näiden huomioiden ohittamiseen ja niin virheiden tekemiseen ihan tämmöisissä tilastotieteellisissä perusasioissa joko tahallaan tai vahingossa. Mutta on ihan hyvä käydä näitä läpi, läpi silleen, että ymmärretään, mistä on kyse. Ensimmäisenä on hyvä muistaa se, että suuri osa näistä tutkimuksista, ja nämä tutkimukset käsittelee tilastollista merkitsevyyttä, mikä on itsessään äärimmäisen kiistelty ilmiö. Ja tilastollinen merkitsevyys sulle tarkoittaa todennäköisesti sitä P-arvoa, ja etenkin P-arvo on alle 0,05, eli noin 5 prosenttia. Ja tämä tilastollinen merkitsevyys on siitä vähän ongelmallinen esimerkiksi, että se on aila, todella ailahtelevainen muutoksille. Sitä tulkitaan yleensä liian voimakkaasti. Eli se tietty p-arvo esimerkiksi alle 0,05 tulkitaan hyvin vahvana näyttönä siitä, että jokin toimii tai on tehokasta. Ja taas sitten, jos mennään toiselle puolelle 0,05, niin sitä, että ne on yhtä yhtä hyviä tai ei ole eroja tai jotain vastaavaa. Ja tähän liittyy hypoteesitestaus myös. Eli on nolla hypoteesi, tai sitten on, on, on se hypoteesi sitten. Ja tilastollisen merkitsevyystestauksella pystytään joko kumoamaan nolla hypoteesi tai sitten, tai sitten pitämään se voimassa. Sillä ei koskaan pystytä vahvistamaan nolla hypoteesia, mikä on ihan tärkeä asia. Ikävä kyllä ymmärtää. Tässäkin, mutta mut siis tilastelujen merkitsevyys liittyy tosiaan siihen, että meillä on kaksi otosta vaikkapa, että meillä on ryhmää, joka harjoittelee hiittiä ja ryhmä, joka harjoittelee vaikka keskitehosta tasavauhtista harjoittelua, niin kuin tässä artikkelisarjassa on, on tärkeimpänä verrokkina. Niin sitten katsotaan niitä tuloksia lopputestauksessa, miten ne eroavat toisistaan. Niin jos ne erot on keskimäärin sellaiset, että voidaan uskoa, että ne, ne on siellä niin kuin ääripäissä, eli tähän liittyy jakaumiin nämä normaali, normaali jakaumiin tai johonkin muihin jakaumiin nämä merkitsevyystestaukset, eli esimerkiksi normaali jakaumahan on semmoinen gaussin käyrä, bellin käyrä, toi on ehkä enemmän teidän jakauman näköinen, mutta kuitenkin se on tuommoinen niin nurinpäin oleva kuppi, missä on, missä on kahvat molemmin puolin, niin tota, sieltä löytyy, jos tehdään kaksisuuntainen testi, niin molemmista ääripäistä se palikka 2,5 prosenttia niin, kuin niin sanotusti sieltä molemmista ääripäistä, kuinka kauas se menee siitä keskiarvosta. Eli keskiarvo on siinä keskellä, totta kai toinen ei ollut ollenkaan keskellä. Laitetaan paremmin. Tuota, niin se on siinä keskellä, niin sitten katsotaan kuinka kauas se menee keskiarvosta. Se havainto ja se oto, niin mitä me tutkitaan. Ja mitä kauempana täällä on niin sitä enemmän meillä alkaa tulla sellainen tunne, että nyt ei olla enää samaa porukkaa, Et ehkä se niin kuin, jos alussa oltiin ja sitten hiit saa merkitsevästi parempia tuloksia, niin silloin sen tulos Tulos siirtyy niin paljon tonne ääripäähän, että voidaan pitää sitä niin kun merkitsevyyttä, niin kun, että se on olemassa, ja sitten nollahypoteesi voidaan kumota. Eli jos tutkimuskysymyksenä oli se, että onko, onko näillä mitään eroa, näillä, niin voidaan todeta, että on eroa, jos sieltä sitten kumotaan se nollahypoteesi. Et se vastahypoteesi on, että hitharjoittelu on tehokkaampaa vaikka. Ja tähän liittyy sitten paljon ongelmia, koska tämä ei oikeastaan, niin vaikka tämä näyttää siltä, että ottaa huomioon sen, että kuinka suuria vaikutuksia ne on, niin se ei, ole todennäköisesti, todennäköisesti, tai se ei pidä todellisuudessa paikkaansa. Mä olen osoittanut aiemmissa simulaatiovideoissa esimerkiksi, että vasjanalaki, jos on vaikka ykkösistä kymppiä vasjana, eli tämmöinen kymmenen vasjana, niin ihan millin jos toisenkin muutos, muutos voi olla tilastollisesti merkitsevä, kunhan otoskoko on riittävän suuri. Ja toisaalta taas, kun koko on pieni, niin yksikin sählää ja siellä joukossa, yksi tunarijoukossa voi niin tuhota sen tilastollisen merkitsevyyden, vaikka kaikki muut olisi saanutkin hienoja tuloksia. Niin tässä on tämmöinen yksi, miksi tilastollinen merkitsevyys on hyvin ongelmallinen ja sitten varsinkin pienillä otoksilla, niin, niin ongelmat korostuu. Ja tässä on ehkä yksi tärkeimmistä pointeista, mitä tämä kirjoittajaryhmä korostaa. Mutta sitten näihin liittyy tyyppi yksi ja 2 virheitä näihin hypoteeseihin, eli, eli just se, että tämä... Että niin Nolla-hypoteesi kumotaan, vaikka siihen ei ole aihetta, tai sitten se vahvistetaan, vahvistetaan vaikka siihen ei ole aihetta. Ja tämä jälkimmäinen on tyypin yksi, ja ensimmäinen oli sitten tyypin kaksi virhe. virhe eli ne nyt on nyt niin se ja sama periaatteessa kumpi on kumpi sulle, mutta just se ymmärrys on se, että molemmissa voi tapahtua niin kuin virhetulkinta, eli vahingossa tulkitaan, että ei ole mitään eroja vaikka onkin, tai sitten tulkitaan, että on selkeä ero, vaikka ei oikeasti olekaan mitään eroja. Ja näitä, näihin törmätään todella paljon tässä artikkelisarjassa myös sitten, tai näiden riskien korostumiseen, eli tutkijatilastotieteilijät tykkää kartoittaa, että millainen riski on, on tyypin yksi ja tyypin 2 virheisiä. Näihin sitten törmätään noissa erilaisin menetelmiin, niitä pystytään tarkastelemaan, ja Tähän liittyy tilastollinen voima, ja tämä on toskoon merkitys, eli Liikunnanalan tutkimuksissa noin niin kuin yleensäkin on, on ongelmana se, että otoksikoot on ihan järkyttävän pieniä. Ja tämä altistaa ääriilmiöille hyvin herkästi. Ja silloin puhutaan, että niin yleensä voidaan, me voidaan nykyään laskea ja yleensä kannustetaankin tutkimusten pitäisi laskea sellainen otoskoko, millä on riittävä tilastollinen voima havaita tietyn kokoisia vaikutuksia. Eli kun puhuttiin siitä, että on se itsessään havaitsee niin vaikutusten kokoa, niin meidän pitää olla niin iso otoskoko, että se havaitsee tietyn kokoiset vaikutukset. Ja tähän voidaan käyttää esimerkiksi efektikokoa, kuten kohenindata. Asetetaan tietty merkkipaalu siihen ja sitten tiettyjen niin power- eli voimalaskelmien kautta, että tarkastetaan, että paljonko kokoa suunnilleen tarvitaan, että saavutetaan vaikka 80 tai 90 prosentin voima, mikä viittaa tähän varmuuteen, että, että semmoinen tulos tarkasti ja luotettavasti saadaan, niin... Nämä puuttuu harmittavan monesti, tämmöiset voimalaskelmat, ja silloin yleensä otoskoko on hälyttävän pieni, ja silloin se voi johtaa esimerkiksi siihen, että tutkimus pystyy havaitsemaan ainoastaan suuria vaikutuksia, ja silloin se myös yleensä toteaa eniten suuria vaikutuksia, ja ne pienemmät vaikutukset siellä jää pimentoon, pimentoon koska se otoskoko ei vaan ole yksinkertaisesti riittävän suuri, ja toiseksi se altistaa tämmöiselle myös sit yleensäkin, että kun meillä on osallistujia, niin siellä taas ne yksi, kaksi kaveria voi aiheuttaa sen, että se koko eli vaikutuskoko siinä interventiossa karkaa ihan käsistä. Vaikka keskimäärin, jos otettaisiin hirveän kokoinen otoskoko, niin populaatio ei saakaan kun ihan vaatimattomia tuloksia, mutta siellä on pari semmoista, jotka hyötyy ihan suunnattomasti. Niin sen takia se menee vihkoon. Sitten meillä on kolmas, neljäs on yhtä tehokasta niin kuin puhe, mikä on vähän kanssa huono. huono. Eli sitten me sekoitetaan tähän, että onko HIIT-harjoittelu tehokasta vai ei. Me sekoitetaan siis samaan soppaan joku verrokkiryhmä, ja sitten lähdetään niitä vertailemaan keskenään, ja puhutaan siitä, että onko jokin menetelmä yhtä tehokas vai ei. Ja tähän ei periaatteessa voi käyttää ihan samoja menetelmiä, eikä sitä voi tulkita ihan samojen testien kautta, ja tämmöisen niin ja hypoteesien kautta. Niin tässä törmätään todella paljon ongemiin esimerkiksi HIIT-harjoittelussa, mutta myös, myös hyvin paljon kuntoutuksen tutkimuksessa. Ja sitten tässä on vielä tämmöinen niin voittajan kiraus, että niin kuin puhuin näistä niin kuin vaikutus, vaikutuskoista ja tämmöistä, että ne voi paisua, paisua. Ja sitten muutenkin voi olla jotain harhoja, jotka sitten ohjaa sitä, ohjaa sitä niin tutkimusta ryhmän tulosta positiivisemmaksi. Esimerkiksi tutkijaryhmä, jos ei ole sokkoutettu tai jotain muuta, niin se altistuu heti erilaisille harhoille ja riskeille, että he haluaakin ehkä ajaa tai tulkita tutkimusta tietyllä tavalla positiivisesti. voittajan kirous sitten voi olla myös sitä, että sitten tulee niitä positiivisia tuloksia ne on sitten suurempia kuin mitä pitää olla, ja sitten se ajaa taas. Tutkimus näyttää siihen suuntaan, että tulee suurempia tuloksia, ja vaikka kun niiden pitäisi olla ja niin edelleen. Ja sitten saadaan tämmöinen, tämmöinen kupla siitä aikaiseksi, aikaiseksi sitten, niin tämmöisiä asioita se ensimmäinen retikkeli hyvin vahvasti käsittelijä nosti esiin, mutta sitten se lähtee itse vielä tarkastelemaan näitä, näitä juttuja, varsinkin sit niinku tutkijaryhmä nostaa esille muutamia semmoisia meta analyysejä missä tässä oikeasti tulee esiin, että ne efektikoot, vaikutuskoot, mitä siellä on, niin on, on aika rajuja mikä viittaa aina, mikä herättää aina epäilyksiä, että mistäkään on kyse, ja sitten yleensä sieltä löytyy aika paljon, yllättävän paljon löytyy kaikenlaisia muitakin harhoja, mutta sieltä löytyy esimerkiksi todella pientä otoskokoa, ja sitten tämmöistä niin myös merkitsevyystesteissä oli, oli tosi paljon tämmöistä moni, monien mittamuuttujen testausta, ilman, ilman mitään korjauksia me voidaan vielä sitä tarkastaa tuossa seuraavassa artikkelissa tarkemmin, mitä se tarkoittaa. Mutta tässä toisessa artikkelissa lähdetään tarkastelemaan tämmöisiä uskomattomia väitteitä harjoittelusta, että onko se oikeasti, oikeasti niin hyvä kuin luvataan. Ja tässä tutkijaryhmä nostaa esille neljä, neljä tämmöistä yleistä tutkimusta, tai hyvin paljon viitattua tutkimusta ja väitettä. Ja ensimmäinen liittyy siihen, että se kuolemia niin sanotusti. Eli se vähentää sitä kuolleisuuden riskiä ikääntyneillä. Tämä perustuu semmoiseen todella suuren... Olisiko se ollut norjalaiseen vai oliko se monikansallinen, mutta siellä oli norjalaisia ainakin mukana, niin vanho, ikääntyneiden tutkimukseen, missä todettiin hienosti niin lehtiartikkeleissa ja pressireleaseissa, eli näissä julkaisuissa, että se todellakin vähentää kuolemariskiä. riskiä. Mutta mut tässä oli todella paljon ongelmia tässä artikkelissa sitten, ja tässä on ihan selkeä tämmöinen spinni, ja tämä spinni-sana tulee esiin tässä muutamankin kerran, mikä viittaa lähinnä siihen, että että sitä niin pääristellään joko abstraktissa tai sitten jossain julkaisussa tai lehdistötiedotteessa sitä, sitä tota, tutkimusten tulosta yleensä liioitellen sitä tai vähätellen sitä tai jotain muuta vastaavaa. Eli sitä tulosta pyöritellään vähän semmoiseksi, että se kuulostaa seksikkäämmältä ja raflaavammalta ja, ja myyvämältä, jotta, sitten, jotta sitten saadaan sille vähän enemmän huomiota, huomiota sille hommalle. Ja sitten kun mennään tarkastelemaan oikeasti tätä artikkelinne, niin asiahan, ei ole ihan näinkään. Ja esimerkiksi tässä, niin kun se todettiin niin kun lehdistin ja muissa, että se on hyvä kuolleisuuden hillitsijä, niin se ei sit ollutkaan niin tilastollisesti edes merkitsevää, eikä sitten aiheuttanut sellaista oikeasti niin käytännössä merkitsevää löydöstä pitkällä juoksulla tutkittaessa. Tämä myös sisäsi muitakin, muitakin vähän ongelmallisia asioita, niin se, että tutkijaryhmä tarkasteli yleistä kokonaiskuolleisuutta ja sellaista niin kuolemia, mikä saattoi johtua vaikka auto ja kyllä me nyt sen verran tiedetään, että hiitharjoittelut ei ehkä se auto onnettomuksiin kuolemista. Niin, niin se on vähän semmoinen kyseenalainen ja ongelmallinen asia. Ja sitten kuolleisuus olikin sitten yllättävän matalaa esimerkiksi, ja sitä kautta otoskoko jäi. jäi. hyvinkin vahvasti alivoimaiseksi, vaikka se olikin ihan kunni, kunnioittavan kokoinen. Ja sitten tässä ryhmien sisällä tapahtui paljon sekoilua, eli kun oli pitkä tutkimus ja isolla otoksella, niin siellä sitten ei ihan noudatettukaan näitä harjoitusohjeita, eli kun verrattiin keskitehosta tasavauhtista harjoittelua ja hit harjoittelua niin siellä vähän etenkin hit harjoittelu tykkäsi hyppiä, hyppiä sinne keskitehosen puolelle aika paljonkin siinä harjoittelussa, ja tästä tuli ongelmia. Tässä on yksi semmoinen nelosartikkeliin myös semmoinen tärkeimpiä juttuja, juttuja, mitä ne kävi läpi. No mutta sitten mennään ehkä tähän kiinnostavampaan, tuo kuolleisuus nyt on vähän semmoinen kysealainen muutenkin, että onko, onko hit harjoittelu ihan oikeasti siihen se juttu. Mutta puhutaan tästä kestävyyskunnasta ja jotenkin tästä niin ajantaisesta tehokkuudesta niin, niin Silloinhan joskus, kun hitti tuli Riminällä mukaan, minä muistan, itsekin kirjoitin siitä ja mä kirjoitin sitä epokista ja pitkät pätkät johonkin blogiin, blogiin, että hitti on nyt kova juttu ja näin, niin tota, silloin puhuttiin siitä, että se tuplaa kestävyys, kun nämä tässä perustuu semmoiseen artikkeliin, missä tosiaan oli liikuntatieteen opiskelijoita, mikä on äärimmäisen yleistä, siis suurin osa liikuntatieteen tutkimuksesta on tehty kuitenkin liikuntatieteen opiskelijoilla, vähän kuin kaikki psykologian tutkimuskin on tehty psykologian opiskelijoilla mikä tuo itsessään ja pienen sellaisen harhariskin siihen, että mitä näitä tuloksia kannattaa oikein tulkita, niin heillä tehtiin tämmöinen HIIT-VS-keskitehoinen tasavauhtinen tutkimus, ja, ja siinä sitten todettiin, että jopa tuplasti, tuplasti parani sitten kestävyyskunta. Voi olla, että tämä oli kontrolloimatonkin tutkimus, en nyt muista ihan tarkkaan, mutta sillä nyt ei ole niin väliä, väliä tässä. Eli, eli tässäkin taas tuli todella voimakasta spinniä tähän, eli, eli siinä sitten tuli... Lahtiin taas tämmöistä sensaatio- sensaatiota ja vähäristeltiin vähän tuloksia, ettei se nyt ihan, ihan noinkaan mennyt, mutta otoshan oli äärimmäisen taas heikko, harhariskejä oli useita huomattavia ja sitten tehtiin tämmöistä niin kuin, hyvin paljon tilasta tieteellistä häröilyä myös siellä sisällä sitten, eli niin menetelmät tulosten analyysia analyysi aineistoanalysointiin oli, oli jollain tapaa heikkoja, harhaisia tai, tai jopa vähän vääriä niin näistä sitten osoitettiin, että se ei ehkä ihan ihan olekaan niin uskomaton näyttö sille uskomattomalle väitteelle, että hiitharjoittelu pystyy todellakin tuplaamaan sen kestävyyskunnan. Ja sitten toisessa tutkimuksessa puhuttiin siitä, että vain minuutti riittää. Eli periaatteessa hiitharjoitteluja monesti myydään sillä, että 15 minuutin harjoitteella vaikka saadaan paremmat tulokset tai yhtä hyvät tulokset kuin sanotaan 60 minuutin harjoitteella. Mutta mut näissäkin, näissäkin tutkimuksissa, tää yks, mitä tutkijaryhmä nosti esille, niin tää, suurimmat riivat oli tämä pieni otos taas kerran. Eli, eli otoskoko oli on alivoimainen havaitsemaan tarkasti tuloksia, etenkin pieniä, pienempiä vaikutuksia. Ja sitten toiseksi tämä muuttujakirjo oli ihan hurjaa. Eli tässä tulee tämä nyt tämä tilastollisen merkitsevyystestauksen on yksi ongelmista, missä sulla on, jos sulla on tosi paljon erilaisia mittamuuttuja, mitä sä testaat, esimerkiksi kestävyystestauksen. Tutkimuksissa voi olla vaikka hapeottokyky, maksimaalinen hapeottokyky, laktaattisyke, RPE, mutta sitten saattaa olla jotain hapeottokyvyn kinetiikkaa eli miten se, se hapenkulutus siellä. Ja sitten voi olla näitä muita hapenkulutuksen arvoja, RQt ja muuta, muuta. Et sitä mitä enemmän, enemmän näitä on näitä muuttuja, niin sitä enemmän niitä pitäisi myös korjata, korjata koska ongelma on siinä, että sanotaan, että P-testaus, jos se on se 0,05 merkitsevyysarvo, eli alfa on sen 95, niin se tarkoittaa, että on suunnilleen 5 prosentin todennäköisyys, että se on sattumaa, eikä ole todellinen löydös kuitenkaan sitten niin periaatteessa myös. myös. Eihän tämä nyt ihan näin mene, eli mä haluan korjata siis kuitenkin sen, että kun mä puhun tämmöistä tilteistä ilmiöistä ja tällaisilla sanoilla, niin nämä, ei ole, nämä on hyvin karkeita ja tällainen redu, redusoituja, tislattuja malleja siitä, mitä pitäisi puhua, mutta en nyt lähde liikaa siihen semantiikkaan, ja on hyvin, hyvin tarkkoja tämän asian kanssa, miten asiat pitää sanoa, mutta mä yritän nyt kansankielistää tätä, niin puhutaan mieluummin tällä tavalla tämmösin karkein termein. Mutta muistakaa, että asia on monimutkaisempia, siitä ehkä pitäisi puhua virallisissa piireissä eri termein. Mutta mut sanotaan nyt kuitenkin, että noita, jos se on se 0.05, niin siellä on se pieni todennäköisyys sillä, että se on... On sitten niin sanotusti sattumaa, mutta sitten kun meillä on 20 muuttujaa, niin tässäkin tutkimuksessa tasolla on 23 muut, erilaista muuttujaa, mitä mitataan, ja jokaiselle on se 5 prosentin todennäköisyys, niin siellähän löytyy, löytyy sitten mahdollisuuksia siihen, että yksi niistä on ihan täysin tämmöinen tilastollinen tennus, eli artefakti, tai useampikin. Koska jos siellä on se 5 prosentin todennäköisyys sillä, että että on, on olemassa tämä ilmiö tai on jotain sattumaa tai jotain muuta, että se siellä esiintyy, niin voi olla, että sitä ei olekaan olemassa, koska siellä on se kuitenkin mahdollisuus siihen, että se on ihan täysin teennäinen. En tiedä, selitinkö mä sen nyt ihan niin hyvin kuin mä olisin halunnut. Mutta ajatus on se, että mitä useampi muuttuja siellä on, niistä sitä enemmän sitä pitäisi korjata sitä P-arvoa. Eli tähän on tämmöisiä tilastotieteellisiä menetelmiä, millä sitä pystytään korjata, ettei tule vahinkoja, vahinkolöydöksiä, semmoisia, mitkä ei oikeasti ole olemassakaan, jotka on ihan vaan niin sanottua sattumaa tai tuuria, koska siinä Norjan maalijakaumalle sinnehän mahtuu niitä äärilöydöksiäkin. Niille on vain hirveän pieni todennäköisyys. Mutta sitten kun meillä on riittävästi muuttuii testattu, niin silloin se niitä todennäköisyydet korostuu. Vähän kuin jos pitäisi heittää noppaa, jos mä annan sulle kolme mahdollisuutta heittää kutosen, niin sehän ei ole ihan hirveän hyvä se sun todennäköisyys saada sitä kutosta, mutta jos mä annan sata heittoa, niin totta kai sä siellä muutaman kutosen saat. Niin tässä on vähän sama asia. Mitä enemmän on muuttuja, niin sitä enemmän siellä tulee sellaisia löydöksiä, mikä ei todellisuus ole olemassa. Ja silloin taas se näihin niin kuin tyypin, tyypin kaksi virheeseen sitten esimerkiksi. Ja tota, sitten neljänneksi tässä vielä mennään tähän, että onko hit harjoittelu oikeasti nautinnollisempaa kuin tasavauhtinen. Tällainen oli kummallinen väitä. Mä en ole ikinä itse kuullut tätä, enkä ole uskonutkaan siihen tiimistön, joka tykkäisi enemmän hit harjoittelusta kuin tasavauhtiisesta keskitehostisesta harjoittelusta, mutta niinpä joku väittää, ja tämä perustui jopa johonkin metanalyysiin tämä väite, mutta se meta-analyysi itsessään olikin aika, aika harhainen ja täynnä tämmöisiä kummallisuuksia, niin, niin tutkijaryhmä aika nopeasti sitten kumosi sitä, että ei ainakaan näillä näytöillä voida näin sanoa, että hit harjoittelu olisi millään tavalla nautinnollista. Jatketaan vielä. Ö, kolmas artikkeli, neljä väitettä. Eli yleensä puhutaan heat harjoittelusta siitä, että se että ihmiset voisivat hyötyä hitharjoittelusta, koska heitä vaivaa akuutti ajanpuute, ei ole aikaa liikkua. Mut tässäkin törmätään siihen ongelmaan, tutkijaryhmä korostaa sitä, että oikeastaan, niin kysehän ei periaatteessa ole ajanpuutteesta, vaan koetun ajanpuutteesta. Tai sitten jos on ajanpuutteesta, niin silloin se ei kyllä niin kun, taivu myöskään hiitharjoitteluun, niin myös hiitharjoittelu voidaan jättää välistä ajanpuutteen takia se on kanssa Mut Mutta yleensähän ihmisillä on enemmän sitä koettua ajanpuutetta, että se liikunta, liikunnalle koetaan, että ei ole aikaa ja se ihmisen elämä on semmoista, että he he kokee että ei ole aikaa. Mutta sitten jos oikeasti tarkastellaan sitä elämää, niin totta kai sieltä virallisesti aikaa löytyy, mikä vaan vietetään jossain muissa puuhissa. Ja tässä tässä ehkä tullaan siihen ongelmaan, että että totta kai ilmiö on huomattavasti monimutkaisempia tutkijaryhmäkin ehkä vähän lähestyy, tai kirjoittajaryhmä tässä vähän reduktionistisesti tätä asiaa, asiaa, ja eihän nyt voi millä vaan timeslotille lyödä harjoittelua sehän on ihan hölmöidea, idea, vaikka just ennen nukkumaanmenoa, vaikka siellä aikaa näin näistä olisikin, olisikin. Mutta se kai se pätee hyvin monenlaiselle liikunnalle tämä väite, mutta hiit-harjoitusta ei mahdollisesti ole ajan puutteen korvaajaksi kuitenkaan niin tämmöiseen pidempään harjoitteluun. Ja sitten siitä mietittiin, että olisiko se kuitenkin fyysisen inaktiivisuuden ratkaisija, eli olisiko siitä, kun se on tuommoinen, että voi voisiko siitä olla terveyshyötyjä ja voisiko sillä ratkaista tämmöistä epäaktiivisuusongelmaa, koska se ei kestä kauan ja se on niin sanotusti hyvin siedettyä ja, ja tämmöistä niin miellyttävää, mutta tähänkään ei ole viitteitä siitä, että ihmiset oikeasti lähtisivät harjoitteluun enemmän kuin minkäänlaiseen muuhun harjoitteluun tai pitäytyisi siinä, niin kuin tuossa nelosartikkelissa käsitellään. Eli tästäkään ei ole, ei ole nykynäytöllä, ei voida sanoa, että siitä voisi olla fyysisen inaktiivisuuden tai epäaktiivisuuden ratkaisijaksi tästä korkeatellaista intervalliharjoittelusta. Ja sitten yhtenä väitteenä tietysti on se ongelman argumentti, että kun lähdetään perkään näitä hiitharjoittelu-ongemia, niin sanotaan, että no ei tässä, sehän on vain yksi työkalu muiden joukossa, mutta sitten ongelmaksi tulee se, että nämä väitteet tässä harjoittelumuodossa on sellaisia, mikä on ihan järkyttävän ylikorostuneita hyvin monesti sekä tutkimusnäytössä että sitten mediassa. Ja mä muistan, tämä joku noin jokunen vuosi sitten, Vesterisen Villehän kirjoitti tästä kanssa johonkin lehteen, että jos on liikuntatiede tai joku muu vastaava lehti, hyvin tämmöisen ääri, ääri otsikolla varustelun varusteluartikkeli artikkeli on itsessään hyvä ja asia. Ja, ja näin, ja kunnioitan Vesteristä, hänen tutkimuksistaan ja niin kuin osaamisestaan, mutta se artikkeli on, muistaakseni mä muistaakseni kanssa tinkasinkin siitä, että se on hyvin raflaava ja liian, liian räikeä se artikkelin, Otsikointi se oli just tämmöistä hiitin ylivertaisuudesta ja paremmuudesta oikeastaan ihan kaikkeen, ja mihin vaan. Ja sitten monesti sitten kun lähdetään kritisoimaan tätä, niin peruutetaankin, että tämä nyt on vaan yksi harjoittelumuoto ja käys nyt siinä. Niin hiitharjoittelussa todella vahvasti näihin uskomattomiin väitteisiin ja eriskummallisiin väitteisiin, mitä ei sit kuitenkaan pysty tukemaan ihan niin vahvalla tutkimusnäytöllä. Tai sitten että se tutkimusnäyttö ainakin on just täynnä tämmöistä, mitä tässä aikaisemmin käytiin, eli tämmöisiä tilastieteilisiä. Puutteita ja, puutteita ja paljon kyseenalaisuuksia, ja, ja jopa rajoittunut tutkimus näyttää sitten, että hyvin rajallisella tutkimusnäytöllä tehdään, tehdään hyvin rajuja väitteitä. Ja kun pointti on monestikin justiinsa verrata, verrata ja kokea tätä ylivertaisuutta, mutta sitä ei oikeastaan tutkita sitä samankaltaisuutta ja hiitin käyttöä työkaluna yhtenä muiden joukossa, vaan enemmänkin se on se ratkaisijan roolissa monesti. Niin tästä tulee semmoinen ongelma. Ja ne, neljäs väite on se, että onko tämä niinku turvallista ja hyvin siedettyä. Ja mistä ei ole oikeastaan tällä hetkellä hirveän hyvää näyttöä, koska suuri osa hiitharjoittelusta, mitä on tutkittu vaikka jollain vähän heikommallakin väestöllä, vaikka sydänkuntoutujilla, niin se on äärimmäisen lyhytkestoisia interventioita. Vaikkakin on, on ihan mukava, että siellä on, näitä on tutkittu vaikka ylipainoisilla ja sydänkuntoutujilla, niin sitä ei voida vielä poissulkea täysin, etteikö siinä olisi jotain riskejä. Mahdollisesti myös on jotain tämmöisiä, haittavaikutuksia ja korkeampia, vakavia haittavaikutuksia ilmennyt sitten. sitten monissakin tutkimuksissa, jotka on ollut riittävän pitkiä ja jotka on käyttänyt vaikeita populaatioita. Ei se missään nimessä vaarallista ole, mutta sitä ei voi vielä sanoa turvalliseksi ja hyvin sieditykselle ennen kuin sitä tutkitaan isommilla otoksilla pidemmän aikaa. Siedettävyys liittyy myös tähän myös tähän nautinnollisuuteen, mitä aikaisemmin tuossa käytiin läpi. Neljäs artikkeli käsittelee sit vielä sitä, että onko pitäytyvyys hyvä tässä, eli on olisi kauhean tärkeää, että ihmiset siitä pitäytyisi, koska meillähän on tässä epäaktiivisuus epidemia käsillä käsillä, että ihmiset ei yhtäkkiä liikukaan niin paljon, eikä ne haluakaan liikkua niin paljon, tai jos ne haluaa, niin ne ei silkään liikku paljon. Niin meidän pitäisi saada jonkinnäköinen harjoitusohjelma, mutta hyvä harjoitusohjelma on sellainen, jota ihmiset tekee. Ja nyt meillä on löydetty oikein mitään, mitä ne ihmiset tekee pitkä aikaa. Ja olisiko hiitistä siihen sitten, että ne pitäytyisi siinä harjoittelussa, niin ongelma on siinä, että pitkän ajan seurantatutkimuksia on äärimmäisen vähän. Ja ne mitä on olemassa, sanotaan vaikka, joka seuraa 12 kuukautta ihmisiä sen 12 viikon intervention jälkeen, niin ei ole löytänyt semmoista hyvää vahvaa näyttöä siitä, että hiitissä pidättyisi yhtään paremmin. Yksi ongelma vaikuttaa saamaan on se, että ihmiset ei oikein tykkää tosi korkealta harjoittelusta, vaan silloin kun mennään hiit-harjoitteluun tosi korkeatehoseen harjoitteluun, niin ihmiset yleensä, kun he saa harjoitella itsekseen, he vähentää sitä harjoitusintensiteettiä. Eli he eivät harjoittelekaan enää sillä teholla, mitä suositeltiin, ja sillä niin kuin välttämättä edes korkealla teholla, vaan se menee enemmän sinne keskitehosen puolelle, sanotaan kestävyysharjoittelun puolelle, jos puhutaan suomalaisista kestävyystermeistä. Ja kyllä sitten taas, kun mennään ja keskitehon ja harjoitteluun, niin silloin ihmisyleensä vähän nostaa sitä intensiteettiä, eli he haluaa puuskuttaa kuitenkin siinä, mutta ei sitten halua mennä siihen korkean koska jos harjoittelu tehdään oikein, niin se on äärimmäisen epämiellyttävää. Kuka vaan, joka on tehnyt sitä, niin tietää, kuinka inhottavaa se on loppujen lopuksi keholle ja kuinka sä et oikeasti halua sitä tehdä. Vaikka siellä on se syntyinen motivaatio voi ollakin tehdä hit harjoittelu niin se on äärimmäisen kovaa ja siihen liittyy se vahva halu lopettaa se harjoite jos se ei ole sitä riittävää kanttia jatkaa. Ja, ja tässä tosiaan mennään siihen, onko se oikeasti nautinnollista. vai ei, ja siihen ei, ei tosiaan ole tällä hetkellä vakuuttavaa näyttöä. Tai sisältää ainakin paljon, paljon kyseenalaisuuksia, semmoisia puutteita se väite. Niin Pitkään seurannussa on laista huomattu tällaista teholaskua siinä, ei harjoitellakaan niin kovalla teholla. Ja monesti sitten ihmiset saattaa siirtyä kokonaan pois. Korkeatehoiset intervalliharjoittelusta siirtyä tekemään vaikka keskitehoista, tasavauhtista harjoittelua tai sitä. Eli yleensä kun seurataan ihmisiä pitkään aikaan, niin se poistuu sieltä se se liikunnan ja se harjoittelun määrä. Semmoinen kritiikki toki pitää antaa tutkija- ja kirjoittajaryhmällekin, että he aika ylimalkaisesti alaista ja kävi läpi tätä kirjallisuutta, jossa on paljon ongelmia. Itessäänkin esimerkiksi käyttö käyttöintensiteetin määrittelyssä on hyvin kyseenalaista ja monissa tutkimuksissa käytettiin tätä ja sitten ihmeteltiin, kun koehenkilöt ei esimerkiksi pystykään toteuttamaan tietyllä sykerajalla tiettyä harjoittelua. Mikä, mikä on tietysti vähän jo itsessään ongelmallinen tulkinta, koska sykkeet voi olla hyvin vaihtelevia yksilöllisiä, yksilöllisiä monellakin tasolla, eikä välttämättä ihan parhaita aina harjoitusintensiteten määräämiseen isolla väestöllä. Ja, ja toinen on se, että käytetään tämmöistä niin fysisen aktiivisen intensiteetin sanastoa, missä, missä ei huomioida fyysistä kuntoa, eli käytetään standardoitua sanastoa, missä puhutaan, niin Reippaasta ja raskaasta liikunnasta vaikkapa. Mutta sitten kun mennään hauraaseen populaatioon, missä vaikka sydän kuntoutui, jolla on heikko fyysinen kunto, sanotaan, että hapemaksimaalinen hapeauttokyky on alle 25 miljardia kilogramma minuutti, niin, niin silloin me ei voida puhua, että he pystyy tekemään raskasta liikuntaa, koska se fyysinen kunto ei periaatteessa salli raskaan liikunnan toteuttamista, niin silloinhan he ei pysty tekemään sitä, sitä niin kuin suositeltua määrää raskasta liikuntaa tai oikeastaan mitään mitattua määrää raskasta liikuntaa, ja sitten ihmetellään tutkimuksissa, että oho, hei nämä kaverit teekään enää raskasta liikuntaa, niin ne ei varmaan harjoittele hiittiä, vaikka voi olla, että, että liikkuvat silti koetusti raskaalla intensiteetillä ja tekevät korkeatehosta liikuntaa, mutta kun se ei vaan näy sitten, kun puhutaan standardoiduin termein, sitä heikosta fyysisestä kunnosta johtuen esimerkiksi. Sitten jos fyysinen kunto otetaan huomioon, niin silloin se ö, raskaan ja riippaan liikunnan määrä todennäköisesti korostuu tämmöisellä populaatiolla. Mutta kuitenkin, ää, onhan tässä jo puhuttu, puhuttu tovi tuota puoli tuntia, käyty läpi näitä. Suosittelen lukea vahvasti, jos, jos kiinnostaa nämä aiheet, jos on vähän, vähän pitää olla semmoista ymmärrystä toki näihin tutkimusmetodologisiin osioihin. Tutkijaryhmä aika hyvin selittää nämä ilmiöt, mutta siellä on paljon myös semmoista ö, kuivaa tilastomatikkaa seassa. Mitä pitää, mitä pitää vähän tuijotella ja kaikenlaisia hassuja taulukoita ja kuvioita, mitä pitää yrittää tulkita parhaansa mukaan. mutta Pääpointti taitaa olla se, että heat harjoittelussa on, on meneillään pieni sellainen ongelma, mikä ehkä yleisestikin on tulkittavissa liikunnalla ja kuntoutuksen tulevaksi ongelmaksi. Eli se, että tutkimus, tehtävät, tehdyt tutkimukset on monesti aika huonolaatuisia tai sieltä on ainakin äärimmäisen pieniä otoksia ja on tosi alttiita tämmöisille virhetulkinnoille ja virhe virheanalyyseille sitten. Ja, ja tästä pitäisi nyt päästä eroon ja sitten ehkä niitä väitteitä pitäisi pikkusen madaltaa, mitä monestakin harjoitusmuodosta, vaikka vaihtoehtoisista harjoittelusta sitten tehdään, koska niille yksinkertaisesti ei ole olemassa selkeää vahvaa näyttöä. Ja nyt meidän tehtävä on yrittää saada näitä toistettua, näitä havaintoja, jotta ei käy kuin psykologiassa, että yhtäkkiä mikään ei toistukaan. ja Suurin osa tämmöisestä self-help-kirjojen keittiöpsykologiasta on jo menettänyt pohjansa vaikkapa. Tällainen ilmiö löytyy myös, psykologiasta kannattaa sitä replicability crisis ja sieltä tarkastella myös, mutta hiitharjoittelu on ihan yhdessä riskissä, että ei enää löydetäkään vastaavanlaisia hyötyjä, mitä alun perin on väitetty, ettei tämä harjoittelu olekaan ihan niin tehokasta kuin mitä joskus on uskottu. Mutta tämä on edelleen mielenkiintoisen väittelyn alla ja en sano, että tutkijaryhmä on täysin, täysin oikeassa, tämä on hyvin äärimmäinen näkemys ja hyvin ylikriittinen tai hyvin kriittinen, sanotaan näin, ei ehkä ylikriittinen, mutta hyvin kriittinen näkemys siihen. Näitä samoja argumentteja ja väitteitä voidaan tosiaan yleistää hyvin moneen muunkin liikunnan ja kuntoutuksen alan piirtein, niin aihealueeseen, joten, joten ehkä me saadaan syyttää, syyttää paljon laajempaakin kenttää tästä, että hii-harjoittelu ei ole ainut, ainut. Eikä kannata toisaalta hylätäkään sitä korkeatevasta sillä varmasti on, on monenlaisia hyötyjä, sillä on jonkinlaisia vaikutuksia, mutta se, että kuinka suuria ne on ja kuinka vahvan, vahvojen näyttöjen takana nämä vaikutukset on, niin siinä kannattaa harkita sellaista kriittisyyttä. Eipä siinä katsellaan tuossa aina kuu vaihteessa lisää, lisää, lisää tutkimuskoosteita palataan niihinkin juttuihin. Ei muuta kuin morjes.